0: 《荷马史诗》指《伊利亚特》。大家好，这里是老胡胡，咱们继续来读《荷马史诗》。上回书咱们讲到，希腊联军战场上多位将领受伤，阿基里斯就派他的伙伴帕特洛克罗斯来到奈斯托尔的帐里边，了解一下情况，看看是不是马卡昂这位神医也受伤了。结果呢，奈斯托尔啊，就因为阿基里斯不肯出来打仗。就跟帕特洛克罗斯讲起了以前的故事，这下可倒好，月亮在白莲花的云朵里穿行，晚风吹来一阵阵快乐的歌声。这位小帕坐在高高的高背椅上，听着老头讲他过去的事情。这一回的主要目的，应该就是讲奈斯托尔年轻的时候有多厉害。毕竟奈斯托尔在这本书里面也是一个非常重要的人物。奈斯托尔是皮洛士的王子，当时还是王子，现在已然是国王了。和他们这个邻国爱利斯比起来，皮洛士是人又少，地方又小，搭着赫拉克勒斯这么一打，十二个儿子死了十一个，就剩下奈斯托尔一个了。所以两国经常是打来打去。奈斯托尔所在这个皮洛士 啊， 就是一直不占上风。不过随着奈斯托尔的长 大， 这个情况就逐渐发生了一点点转变。奈斯托尔逐渐是长大成 人， 能耐是越来越厉害了。终于有一 天， 出手抢了爱丽丝城邦的大量的猪马牛羊。那双方械斗之中 啊， 肯定有死有伤。奈斯托尔得胜还朝。他父亲是又惊又喜呀、啊，喜的是毕竟抢了这么老多东西回来，惊的是说奈斯托尔啊，你这小伙子年纪轻轻啊，给我惹这么大祸。爱丽丝城邦一直比我们实力强，他丢了这么多东西，死了人，他必然不能跟我们善罢甘休啊。聂琉斯十二个孩子已经死了十一个了，就剩这一个孩子了，他生怕奈斯托尔再出了什么事儿，说孩子你就老老实实在家跟我待着。哪儿也别去，你的马、你的车我都给没收了。我们把东西分完了，赶紧的整军备战。你在家待着，可千万别出门啊！内斯托尔说：“我现在已经是大小伙子了，已经长大成人了。”他爹就说：“你少废话，你跟家待着，别出来。”皮洛士有一个城堡，名字叫做斯罗厄萨，正处在埃利斯人往皮洛士攻打的交通要道之上。聂琉斯是火速加急，赶紧派人往城堡里面运东西。整个城邦是一级战备，所有的男性青壮年个个都拿着枪、拿着刀、带着带着盔甲，准备打仗去了。果不其然，三天之后，吃了大亏的爱丽丝城邦大队人马把城堡围的是里三层外三层，风雨不透，是水泄不通。皮洛士人也不能怂啊！一场大战是一触即发。在我手上这个译本里啊，这个爱丽丝被译成厄利斯，厄运的那个厄。那这个厄利斯的人呢，被称为厄培亚人。打仗之前啊，双方就开始祭神。皮洛士人给他们旁边的这条河的河神，还有波塞冬，还有宙斯，还有雅典娜，分别都献祭了一头牛。反正这牛都是刚抢的。两镇队员马上就要开打了。内斯托尔给急坏了，这打仗我不去，那可怎么办呢？那不行，没有马，我自己走路我也得去。这边战场上可就已经开打了，厄培亚人领头的是一个双胞胎兄弟，被称为摩利俄奈斯兄弟。这个名呢，是得自他们俩的母亲，名叫摩利奥涅。他们俩表面上的父亲是阿克托尔，为什么说表面上的父亲呢？就是说呀，这个阿克托尔是摩利奥涅的丈夫，是爱丽丝这个城邦里面的贵族，两个儿子长得也是又高又壮，武艺也算是高强。但实际上呢，这俩儿子是波塞冬的儿子。这位摩利奥涅呀、啊，跟波塞冬有染，这阿克托尔实际上就当了便宜老爸了。双方一打起来呀、啊，跟往常一样。皮洛士是打不过人家，支棱了一段时间之后啊，就慢慢的往城堡里面退。对攻战眼看就变成围城战了。突然间，从皮洛士的队伍里面就杀出一员小将，一杆枪是上下飞舞，左右开弓，劈就扑哧，不一会儿就扭转了战局，一出手就把爱丽丝国王的女婿斩于马下。双方的局势瞬间逆转，皮洛士是士气大振。这小将不是别人，正是奈斯托尔。奈斯托尔下一个对手就是那一对波塞冬生的双胞胎，他自然也不是奈斯托尔的对手。奈斯托尔正想下手呢，忽然狂风大作，本来啊晴空万里，突然下起雾来了。奈斯托尔就愣在当场，什么情况这是？战场上是伸手不见五指，不多一时，云开雾散，发现呢，波塞冬这对双胞胎儿子已然是踪迹皆无，怎么回事啊？这波塞冬实际上也是奈斯托尔的爷爷，这两边啊论着还有亲戚关系呢。那波塞冬说自己人，咱不打自己人呢、啊。这边刚要下手，波塞冬就施展神力，把自己这对双胞胎儿子给运走了。爱丽丝这回主将都没有了。那自然是一溃千里呀、啊！奈斯托尔指挥人马一路掩杀，连杀带抢啊，把对方的马呀、车呀、铠甲呀收拾收拾，通通拉走。边敲金镫响，齐唱凯歌环，这是大胜而回。奈斯托尔讲着自己年轻时候露脸的故事，讲的是口沫横飞，脸都红了。旁边帕特罗克罗斯在那儿听着，如坐针毡呢、啊，越听越别扭。老头说：“你要回去跟阿基里斯说呀，说你还年轻啊，现在他不出手啊，等我们真的打败了、啊、他，再想哭都来不及了。”帕特洛格罗斯说：“是是是，我奈斯托尔说你什么你呀、啊？你记得你父亲临走时候对你说什么话了吗？我当时和奥德修斯俩人为了这次远征是招兵买马，特意去找阿基里斯的父亲，我现在记得还很清楚啊。当时我进门的时候啊。”你和阿基里斯，还有你们两位的父亲，全都在场。当时，阿基里斯的父亲帕留斯啊，正在院子里面烧烤呢。当时那肉啊，已经切下来了。你们小哥俩正在那分肉呢。当时两位老的把我们请进去了，对我们非常的客气，又是敬酒啊，又是上菜。当时我们就是想请你们出征，两位老人是满口答应，而且当时嘱咐你的话，我现在还记得。你父亲当时说呀，说我的孩子啊，论血统，阿基里斯远比你高贵，但你比他年长，他比你有利，远为有利，但你要给他一些忠告，有意的劝导，为他指明方向，他会顾及自己的近义，听你的劝告。现在就是你劝告的时候了。你父亲跟你说这些话，你都不记得了吗？阿基里斯很聪明，而且这时候啊，只有你跟他最亲，他最听你的话。如果你要能劝动他，说不定啊，我们这个战争啊，还有一线曙光；要不然呢、啊，我们可就真的够呛了。小伙子，你说对不对呀、啊？小帕这个时候啊，眼瞅着战事不利，这么多人，尤其是这么多将领，一个两个的都伤了，他这时候、啊、心里已然是大受触动，加上奈斯托尔连说带比划，最后还拿他父亲的话怼了他一段。眼看着战友都在战场上拼命，自己和阿基里斯俩人在那袖手旁观，他内心里也觉得，是不是咱们做的有点过分了？但是他自己能做的也很有限。这时候啊，只能起身跟老将军告辞，说我得回去跟我家将军报告去了，他在那边可能都等急了吧？不好意思，辞别了老将军，出了帐，一路往回走。走着走着，路过了奥德修斯的船。这船呢，是整个希腊联军船队的最中间这个祭坛就设在他的船上。走到这儿啊，正好碰见刚才在战场上大腿中箭的欧鲁普罗斯。这时候，欧鲁普罗斯啊，瘸着一条腿，浑身是汗呢、啊，血流不止，那能不疼吗？只能咬牙挺住，但还是忍不住，有的时候就发出一点呻吟之声。这一步一步蹭着往回走，小帕赶紧伸手搀了一下。说将军，您这是怎么了？没事儿吧？欧罗普特斯苦笑一声，你看我这样像没事儿吗？小帕将军搀着欧罗普特斯回到了自己的帐里，坐定了，张嘴问这位将军说：“你看现在这形势怎么样啊？我们这还能不能打呀？”欧罗普特斯是长叹一声啊，说：“哎，我看呢、啊、就真的够呛了。现在双方啊此消彼长，我们的人是越伤越多。”特洛伊人是越打越起劲士气越来越高涨。哎，来来来来来，你得帮我弄一下我这伤口。听说你也是一个治病的高手，是跟阿基里斯学的吧？小帕这边微微点头，帮着他把剑拔下来，敷药止血，给他包上了。欧卢普洛斯是连声道谢，说现在马卡昂受伤了，要不你去帮着照看一下这些伤员？现在啊，受伤的人是越来越多。小帕将军啊！面露难色，说：“这事儿现在啊有点麻烦。我现在路过您这儿啊，是我家阿基里斯将军让我出来、啊，帮他看一看到底奈斯托尔老将军那边有什么情况，我还得回去交令呢。不过看你现在伤成这样，我也不能走啊。哎呀，这事儿真麻烦呢、啊。就在这种纠结的状况之中，本书的第十一卷就完结于此。十二卷一开篇。”先是说帕特洛克罗斯啊，还在这照顾着欧律普罗斯，然后画了一大段的篇幅讲了希腊联军挖的这条壕沟和修的那座城墙。他倒不是说这城墙修的有多壮观、多好用，主要是说啊，当时希腊联军住这个墙的时候啊，没有祭神。当时咱们就曾经说过，波塞冬还跟宙斯抱怨这件事儿来着。后来等战争结束了，波塞冬和阿波罗。把所有周边的河流全部都引到这儿来了。那时候战场上还有很多废弃的盔甲、尸体、盾牌，被这么老多河流哗啦哗啦一顿冲。原文里把周边的河流的名啊全都列上去了，我在这就不一一说了。这么冲啊，还是冲不干净。宙斯就使出神力，下了瓢泼大雨，一连下了九天。这下 啊， 终于给冲干净 了， 所有的石料啊、木料 啊， 一股脑的都冲到海里。这个墙 啊， 已然是被冲为平 地， 壕沟也没有 了， 就好像这儿什么也没发生过一样。但是现 在， 战斗正围绕着围墙和壕沟在进行着。现在战场 上， 特洛伊人是全面占据上 风， 希腊联军是且战且 退， 慢慢的就都退进了围墙里 边， 野战就变成了攻城了。因为城外边啊有一圈壕沟，壕沟是又深又陡，底下还埋的是削尖了的木桩子，战车是赶不到城下边去的。那为了攻城，特洛伊将士啊跳进壕沟，然后再从壕沟往外爬，上打下不费蜡呀。特洛伊人现在就变成了仰攻，力气费了很大，但是没什么效果。赫克托尔看得直着急。这时候，他旁边有一员大将叫普鲁达马斯，走上来跟赫克托尔说：“大帅，希腊人现在都撤回去了，我们这些驾战车的就别管那些车呀、马呀的了，咱们跟这些士兵一起冲过去吧。”赫克托尔说：“好！”手里的矛高高举起，特洛伊联军里面的所有战车上的将军通通下车，跟着赫克托尔。冲着城墙就发起了冲击。赫克托尔和他的御手叫开波里俄奈斯，就是帮他赶车的这位。实际上，他是特洛伊联军里面排名第三的首领。他们俩带着第一队人马，帕里斯和另外两位统领带着第二路人马，第三队人马由德伊福波斯率领，他也是普利亚摩斯的儿子。这三队人马是特洛伊的嫡系部队，全部都是普利亚摩斯的儿子。带领第四队的是埃内阿斯·安特诺尔的两个儿子，辅佐埃内阿斯。第五队由宙斯的儿子萨尔培东率领，跟着他的有格罗克斯，还有另外一位将领。这两位在之前故事会那段曾经露过脸，他们是小亚细亚半岛南部吕基亚那个地方过来增援特洛伊人的，所以就由萨尔培东率领。五路大军是浩浩荡,荡荡，像五个大锤子一样，咣咣咣撞着希腊人的城墙。他们采取乌龟阵法，就是用盾牌啊顶着上边和前边，仿佛用盾牌盖一个小屋一样，能挡住上面的射箭还有标枪。虽然很缓慢，但是很坚定的，一步一步朝着城墙就移过去了。大部分人都采取这种办法，稳扎稳打。但是肯定的，哪儿都有聪明人嘛，就想走捷径。这时候呢，就有一个将领名叫阿西俄斯，就对普鲁达马斯这个办法呀，非常的看不过去。这得打到什么前儿去？不行，我得想点别的办法。他现在看呢，这个希腊联军这个城墙的大门其实没有关，因为还有好多士兵啊没撤回去呢。阿西俄斯心想：“我要是冲过去，这么一下子哐击一下，不就把他那个门给撞开了吗？还用得着这么费劲吗？”于是阿西俄斯就带着自己的手下，催动作驾，朝着大门就冲过去了。但是他没想想啊，最好走的路往往就是死路。希腊联军怎么可能轻易地放出这么大的漏洞让你来钻呢、啊？这位阿西俄斯刚才已经在战场上算是……逃过一劫，那位克里特首领伊多莫纽斯投出的一杆标枪是险一险，就把他给扎下来了。结果就在他身边呢、啊，擦身而过，差一点小命就没了。这时候跑到这儿来嘚瑟来了，发现一队人马朝着大门跑过来了。守门的希腊联军早就注意到他了。门前负责保安的是拉皮塞人，是希腊北方的部族，非常强悍。为首两员大将。一个叫波鲁波伊特斯，一个叫勒昂丢斯，俩人在门口一站，稳如泰山，跟黑铁塔的相仿，单等着阿西俄斯过来闯关。阿西俄斯带着几员将在特洛伊士兵的簇拥之下，朝着城门就发起了冲击。希腊联军想从这城门往回撤，特洛伊联军想从这城门往里面攻。现在城门口啊，成了一个交通特别拥挤，到处都是人。这个时候啊。就难免在这儿形成了一个激烈鏖战的局部战场。现在准备冲进城的希腊人已然都是散兵游泳，无心恋战了。真的打起来，特洛伊联军是占尽了上风。眼看着自己人要吃亏啊，守门的两员大将也跳进人群参与了厮杀。眼看着城门要吃紧，特洛伊人士气高涨，正想往门里冲呢。突然感觉上头噼里啪啦、噼里啪啦，那石头啊，就像下冰雹子似的，小的石头跟鸡蛋似的，大的石头跟磨盘一样。冲在前面的特洛伊士兵好多都被砸得头破血流，阿西俄斯眼看冲击城门无望啊，急得直拍大腿啊！在这种时候，只能跟宙斯祈祷，说：“父亲宙斯。”现在连你也成了十足的骗 子！ 我从未想过善战的阿开亚人能够挡住我们的勇力和无坚不摧的双 手， 像似腰肢细巧的黄蜂或筑巢山岩小路的蜜 蜂， 绝不会放弃自搭的空心蜂 房， 勇敢地面对采蜂人的进 逼， 为保护自己的后代而拼战。他们虽然只有两个人，却不愿意离开墙门，除非杀了我们或被我们宰杀。这不像是祈祷，更像是抱怨。眼看着对手只有两个人，但是这么老多进攻的特洛伊人呢、啊，拿这俩人一点办法都没有。这时候，宙斯、啊、连理都没理他们，有本事打去，没本事死去。这么长的城墙啊，不止一座大门，所有的门都陷入了争夺之中。刚才咱们提到那两位门神呢、啊，虽然是身陷重围，以寡敌众，但是临危不乱，是越战越勇。波鲁波埃特斯首先是拿自己的标枪，一枪就飞出去，扎中了对方的头盔，达马特斯是应声倒地，脑浆崩裂。然后是根深进步，枪扎剑刺，又杀两员大将。他的搭档叫勒昂丢斯，也毫不含糊，先是一枪击倒西波马克斯，然后拔出宝剑，蹭蹭蹭蹭连杀四将。这名我就不多说了。整个希腊神话这几位的名呢，也就都只出现过一次。拿赵本山的话来讲，他们也不是什么名人，就是个人名。这时候，特洛伊联军尽管占尽上风，但是这门呢，他们就暂时还是攻不进去。希腊联军虽然将将守住，但是非常的吃紧。就在这个时候啊，只见战场的上空，啾一声呼啸，所有人都抬头观看，只见一只苍鹰。唰、啊，从天空掠过，手里头抓着一条巨蛇，不是手里头，爪子抓了一条巨蛇。这蛇还活着，不停地扭动身体，挣扎求存。战场上的人都看傻了，这什么情况？什么意思啊？下边在拼命的厮杀，天上也是殊死搏斗。要知道，天上和地下这个斗争的结果如何？我们且听啊，下回。